0: Thank you. Para adorar, é santificar. Santificar. para adorar e santificar o nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Você veio. Oh, como fogo incendeia, incendeia
1: Boa noite, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se assentar. Oh, glória a Deus. queridos. eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui comigo aqui, mas vamos fazer essa prova de fé. Amém? Muita fé, muita fé nessa hora, mas eu procurarei ser disciplinado na medida do possível. Queridos, boa noite a todos. Muito bom estarmos mais uma noite. Mais um culto louvando a Deus. Quero dar boa noite aos nossos amados irmãos que nos acompanham em seus lares, pelo YouTube. Sejam bem-vindos, uma alegria da mesma forma. Amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, um pouquinho longe, dê um tchau, um toque de antebraço. Muito bom tê-los tê-las aqui nesta noite. Amém? Certos que Deus falará, ou melhor, já está falando aos nossos corações. Eu quero dar alguns avisos rapidamente, olha, aniversariante do mês... Luciana, Vitória, Amanda, Érica, Mônica, Patrícia, Tatiane, Tati foi ontem, né? Missionário Alexandre Reis também foi ontem. Mirela, parabéns a todos os aniversariantes. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Lembrando que é o próximo quarta-feira, próxima quarta não, né? Que é o, ainda tem duas quartas, né? Então, na última quarta-feira, nosso culto dos aniversariantes vocês são muito bem-vindos, todos são muito bem-vindos, ok? Olha, começaremos em breve, creio eu, em janeiro, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, a equipe de Jesus, ou seja, trabalharemos sobre cada um dos 12 apóstolos, não percam, queridos, é, trabalhando bem em questão de, de personalidade, trazendo bem uma, uma questão também, creio eu, bem no temperamento de cada apóstolo, a psicologia fala de alguns temperamentos, né? E eu estive agora pregando numa outra igreja e pude estudar um pouquinho sobre isso. E com, com, como Deus usa pessoas diferentes, com temperamentos diferentes. E assim, esses homens eram muito, muito distintos, mas todos usados poderosamente pelo Senhor. Então não percam a nossa Escola Bíblica Dominical, ok? Culto da Família e do Ensino, todo domingo às 10h15, lembrando que... Domingo agora é um culto muito especial, queridos, é o nosso culto de Natal, tanto pela manhã como pela noite. Pela manhã nós teremos nossa escola bíblica dominical, uma escola bíblica específica, um estudo sobre Natal. Não perco, o missionário Flávio vai estar ministrando. Todo ano nós ministramos sobre sobre o Natal, mas não deixe de estar conosco, porque sempre são são situações que eu já passei muito a antiga igreja a minha antiga igreja por exemplo ela não não celebrava Natal era muito difícil eu infelizmente tive que desobedecer o pastor todos os anos porque o pastor sempre fazia tipo um congresso naquele dia para que todo mundo fosse lá para a igreja mas eu estava mas confesso queridos que havia culpa no meu coração eu estava com a minha família e com culpa. A Érica também sabe disso, que foi pressionada da mesma forma. Então, queridos, por que nós cultuamos o Natal no dia 25? Por que é, Jesus nasceu ou não nasceu nessa data? Onde seria o mês mais aproximado do nascimento de Jesus? Nós procuramos pelos turnos de Zacarias, pai, marido de Isabel, perdão. Então, os seus turnos ali vão, vão denotar, vão apontar um possível Sempre nós falamos sobre possibilidades, mês, data impossível, mas meses aproximados dá para a gente chegar um pouquinho, ok? Mas certamente não tem nada a ver com dezembro. Jesus não nasceu em dezembro, mas nós aproveitamos a oportunidade para cultuarmos o nosso, nosso rei, amém? Então, domingo, e logo após, acabou a EBD, um culto muito especial com louvores, eu falei que vai ter um coral lá em cima, então vai ser tudo isso preparado, coral, louvor, pregação e antes, eu estou me esquecendo, né? entre a, o culto e a EBD, faremos um, um café da manhã muito especial, então já está rolando aí uma lista dentre de os diáconos, então você que puder é, participar, colaborar, fazermos uma grande mesa, vamos nos alegrar com Deus no nosso queríamos fazer muito mais, queríamos fazer uma ceia, uma ceia enorme, como sempre fazemos todo ano aqui, lotando a igreja, mas eu creio que não seja de bom senso, ok? Olha, cantina do giro estrogonofe de frango, é hoje? Opa, pensava que hoje é jantar? Poxa, estrogonofe de frango, arroz, batata palha, refrigerante grátis, 15 reais, brownie 3, que de essa cantina ela é muito especial, ok? Ela é uma cantina... Totalmente voltada para os nossos jovens irem ao retiro. Então é a equipe do giro que está preparando tudo. Então quero pedir assim encarecidamente a todos a de participarem. Em que sentido, pastor? É, sim, adquirindo, comprando uma quentinha, comendo. Ou pastor, eu não tenho, eu não tenho, não gosto de trogonófilo, mas eu quero deixar pagas aqui algumas quentinhas. Pastor, é, o que eu posso ajudar? Posso entregar? Um, eu sei que os jovens estão pedindo um quilo de, de frango, alguma coisa nesse aspecto. Então, participem. Venham, venham almoçar conosco ou abençoar algumas quentinhas. Nós temos muitos jovens e nós queremos que todos estejam no retiro em, de carnaval, ok? Culto de celebração e fé. Aí, logo em seguida, à noite, eu estarei aqui também pregando às 19 horas. O culto começa às 19 horas, o culto da noite termina mais cedo, termina às 20h30, e nós procuraremos é, acabar realmente o culto às 20h30, porque logo em seguida, quem quiser, nós estaremos indo, eu estarei, minha família estará indo para a ceia lá na igreja de Benfica. O terceiro andar é grande, é espaçoso, então nós estaremos indo para lá. Se você deseja também cear, Lá em Benfica, você precisa entrar em contato com a diaconisa Patrícia Gama, ela tem uma listagem é, de alimentos é, salgados e doce, então dê o seu nome, Leve. não chega de mão vazia lá, por favor. Ainda mais... ah, cheguei de vir, Isabel, o pastor falou que eu podia vir. Olha só, queridos, por favor, misericórdia, não me constranjam é, quanto a isso, ok? Por favor. Olha, tá ali o telefone da diaconisa Patrícia, manda um recadinho para ela, Ok coordenação pastoral, olha, sexta-feira agora, dia 17, meu querido pastor Carlos Eduardo, nosso Cadu e também Israel Danon vão ser consagrados, levantados ao Ministério Pastoral, eu estarei lá, minha família toda, com certeza, com muita alegria e eu quero incentivar aos amados irmãos que possam estar, de também compartilharmos essa alegria, dividirmos essa alegria com esse, esse grande homem de Deus, o Cadu, literalmente ele é um rapaz diferenciado, é de um coração, de um amor e não mudou nada, graças a Deus, o status e não mudará a ordenação, glória a Deus, ok? Dízimos ofertas, eu quero chamar meu querido missionário Alexandre do Reis, vai estar ministrando nesse momento de dízimos e ofertas. A paz, querido. Aproveita o louvor, queridos. Ô, oh, glória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Gustavo, é essa benção aí, verão. É naturalidade em pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é algo que pouco se encontra no nosso meio, infelizmente. Queridos, vamos à palavra de Deus, que eu creio que seja e sempre será o mais importante em nossas vidas. Amém? O que transformou a vida do Gustavo, o que transformou a minha, as nossas vidas, sempre foi é e sempre será a Palavra de Deus. Sempre quando eu comento e converso com pessoas, é, é como se fosse um médico, eu dou uma receita, né? E a receita para algumas pessoas é não falte nenhum culto, eu quero você do quarta, domingo de manhã e domingo noite. Então, conforme a dosagem, eu creio que é proporcional à ferida, à doença, e que nos afasta de Deus. Então... Vem estar na casa de Deus, amém? Procure estar no meio da família, como o Gustavo falou, e no meio da família você é abençoado. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar, eu creio que seja a última mulher, nós começamos um pouquinho atrasado a nossa série, mas nós ministraremos sobre uma grande mulher, não poderia fechar essa série com uma, com uma mensagem tão, tão forte como essa, queridos, Então não é por ser a última, muito pelo contrário, muito pelo contrário, é uma palavra muito forte, uma mulher muito, muito usada por Deus, onde ninguém esperava, e Deus é assim, né? Deus usa o improvável, Deus usa o impossível, Deus usa aquilo que está à margem, Deus usa aquilo que naturalmente o mundo não dá valor, para que Deus se destaque, para que a glória seja dele, assim que ele faz, eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 1, Versículo, a partir do versículo 27, Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir os fortes, as humildes para confundir as que são. Assim Deus faz e sempre fará, queridos, sempre fará. Aí quando Deus nos exalta, como exaltou Gustavo, nosso coração é provado para que venhamos a dar valor e termos sempre ciência de onde Deus nos tirou, para que isso não venha a subir na nossa cabeça e nos esquecermos de Deus. Amém. Deus chama as coisas fracas para confundir os fortes, certamente, mas nós crescemos também, materialmente, financeiramente, emocionalmente, e que essa força, que é uma força do mundo, queridos, não venha a se sobrepor à que é de Deus, que é levada por graça, por misericórdia, que essa seja fundamental em nossas vidas. Abram as vossas Bíblias, meus amados, na carta que o missionário acabou de, de ministrar, carta aos hebreus, no capítulo número 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número sim, versículo 30, 31. Hebreus 11, versículo 31. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Vamos dar continuidade, na verdade, à derradeira, última mensagem... Sobre as sete mulheres de fé, encerraremos nesta quarta-feira. Mas, não sei, queridos, quem sabe a gente não tem tantas mulheres de Deus na Bíblia, né? São tantas. Vamos continuar ministrando sobre as mulheres? Amém? As mulheres agradecem, né? Nós também, homens. Hebreus 11, 31 diz assim: Pela fé, Raab, a meretriz ou prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz. Aos espias, oremos. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, como temos que aprender contigo. Deus, como temos que entender de onde tu nos tiraste. Deus, como temos que dar valor ao estarmos aqui Senhor, quantos desejam, quantos precisam, quantos gostariam de estar na tua casa com essa paz que excede todo entendimento e ainda não tem, Deus, ainda não decidiram ou talvez ainda não foram tocados, mas, Senhor, quão bom é estar aqui. Deus, como tu fizeste na vida de Raab, Senhor, quantas, quantas Raabes tem aqui cada um no seu contexto, obviamente, mas, Deus, quantos tipos de prostituições existem? Deus, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, nos prostituímos, largamos aquilo que é o essencial e procuramos aquilo que não é essencial. Deus, fala conosco nesta noite, precisamos de Ti, Senhor, precisamos ser ministrados por Ti, Saiamos daqui diferentes, fala conosco, Senhor, e usa-me em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se sentar. Queridos, eu gosto da Carta dos Hebreus, principalmente essa galeria de fé do capítulo 11. E, de, pelo que eu me lembre, apenas uma mulher é mencionada além de Raabe, Sara. Fora Sara, nenhuma outra mulher é mencionada nessa galeria. Raabe é exaltada. Raabe, a Bíblia diz que pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher. Rabi, queridos, uma prostituta. Uma prostituta, uma mulher que, à margem da sociedade, uma mulher improvável de ser usada por Deus, uma mulher que ninguém dá valor na sociedade, uma mulher que outros passam e apenas usufruem, apenas abusam de seus sentimentos, de seu corpo, das suas emoções, mas Deus a viu, Deus a chamou, Deus me chamou, queridos, Deus chamou, Deus nos chamou. Na nossa imperfeição, na nossa, nas nossas dificuldades feridas, nas nossas imperfeições, Deus nos chamou. E pela fé, o autor da carta aos hebreus, queridos, o escritor, melhor dizendo, da carta aos hebreus, exalta esta mulher na galeria de fé eu nunca vou me esquecer abrindo aqui um parente, aproveitando o gancho da administração do ofertório quando me falaram pastor, mas dízimo é coisa da lei nós não vivemos mais a lei e trouxeram exatamente a passagem de Abraão de Abraão quando dizima a Melquisedeque a palavra que está lá também em Gênesis é dízimo a mesma que está aqui em Hebreus e trouxeram um argumento que quase, quase prospera, porque quem escreveu é, o livro de Gênesis, o Pentateuco, foi Moisés, ou seja, pós-lei. Então, e talvez ele pudesse ter sido influenciado pela lei ao escrever o texto de Gênesis. Mas, quando eu olho aqui, hebreu, já na graça, onde poderia ser isso colocado como oferta, não declara, o escritor, o autor, que é o Espírito Santo, foi o dízimo, o que foi operado lá em Gênesis, lá em Abraão, com o Zedec, foi o dízimo, essa graça que corrobora, que ratifica o dizimar e ofertar na graça, essa graça que alcançou o Raabe, essa graça que trouxe Raabe, essa graça que olhou para aquela mulher prostituta, que tinha tudo para dar errado na vida, sem esperança alguma, Deus a trouxe. Querido, se Deus fez com Rabi, não pode fazer conosco? São, tem tantas pessoas que a gente passa assim na nossa mente, não, essa vai ser muito difícil. Não, essa aí, queridos, se eu estou aqui, se você está aqui, éramos muito, muito difíceis e hoje estamos aqui trabalhando e exaltando a Deus, amém? Então vamos mergulhar na vida de Rabi. Rabi, essa mulher que Deus tira do, do poço, do fundo do poço, da prostituição para falar aos nossos corações nesta noite. Dê um pulo na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, vá lá no livro de Josué, Josué é o sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo de número... Josué, capítulo de número 3, perdão, 2. Josué 2, versículo 1. Todos acharam, Amém? Livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Os irmãos sabem um pouquinho desse contexto. Morte de Moisés, Josué substituto natural e preparado por Moisés. Josué assume o lugar de Moisés, um desafio enorme, que era entrar na terra prometida. E quando ele, no capítulo 1, a Bíblia deixa clara, Deus mostra clara como Josué estava instável em suas emoções, temeroso. Aí no versículo 9, Deus fala com Josué, Josué, não te mandei eu ser forte corajoso, não temas. Deus chama a atenção de Josué em relação às suas emoções, à sua fé. Josué parte com o povo, o povo sempre muito melindroso, ainda mais. Agora, quem é esse Josué? Será que ele vai conduzir realmente toda essa geração até a terra prometida? Mas assim vai Josué. E Josué numa estratégia, numa estratégia perfeita, queridos. Eu quero começar trabalhando isso, olha o que diz o capítulo 2, versículo 1, de Sítim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de terra e Jericó, para aqui, não leia todo o versículo, a estratégia de Josué, queridos, para chegar em Jericó, ainda tinha que atravessar o Rio de Jordão, e a primeira cidade a entrar em Canaã seria Jericó, que era a cidade a ser suplantada, uma cidade muito vultosa, uma cidade protegida por muros altíssimos e espessos. Os muros eram tão espessos que famílias moravam nos muros. Casas, inclusive de Raabe, era uma casa que ficava em cima do muro da cidade de Jericó. Antigamente, as cidades eram todas rodeadas de muros. Como é a cidade antiga de Jerusalém, como hoje Jerusalém está tá, tá fechando seus muros todos, ou seja, era uma cidade, Jericó, era uma cidade murada, muito difícil de ser suplantada. Pois bem, o que, que esse homem, Josué, esse grande homem estrategista, faz? Olha, eu vou mandar espias para analisarem a terra de lá, saber por onde nós entraremos, quem pode nos dar acesso, contatos tentaremos fazer ali. Queridos, numa guerra, no mundo espiritual, tem estratégias, em nome de Jesus. Amém? Eu trabalho com auditoria, e numa auditoria tem três fases, planejamento, execução e o próprio relatório. A fase mais importante de uma auditoria se chama planejamento. Se eu planejar mal, eu vou executar mal e o meu relatório vai ser terrível. O planejamento tem que ser o tempo que vai demorar mais. A execução tem que ser cirúrgica, mas para isso um planejamento tem que ser perfeito. E assim é na guerra. Assim na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Se prepare, se planeje para o amanhã, se planeje para a sua vida financeira, se planeje para viajar, se planeje para o seu casamento, se planeje para o seu trabalho, o seu futuro trabalho, planeje a sua futura faculdade, planeje o seu, o seu vestibular que você vai fazer, planeje o concurso que você vai fazer. Haja planejamento em nossas vidas. Isso não tira fé em nenhum momento. Jesus vai explicar, olha, quando você for construir uma torre... Senta, calcula, façam os cálculos para que você não seja envergonhado e parar no meio do caminho. Então, o planejamento é fundamental em nossas vidas. Se não planejarmos, não adquire, adquiriremos aquilo que Deus tem para nós. E Josué era uma estratégia linda, e olha que Josué era um homem de guerra, um homem que poderia, pois bem, Deus falou comigo, então vamos invadir. Não, para tudo. Antes mesmo de atravessar o Jordão, Josué manda dois espias para lá. Amém? Querido, a primeira coisa nesta, nesta noite que eu quero que você guarde de todo o teu coração. Planeje. Amém? Calcule. Pense lá na frente. Quais são suas expectativas? O que você deseja e quer para o seu futuro? Com quem você tem andado? Com quem você tem compartilhado seus sonhos? Quem você quer que esteja contigo amanhã? Às vezes você investe tanto em algo que você sabe que é furada. Então, invista naquilo que você sabe que dará frutos em nome de Jesus. Então, numa estratégia, queridos, seja claro, numa estratégia, seja objetivo, seja cirúrgico, porque esses dois espias foram treinados, preparados, e olha que Josué sabia que era espiar a terra. Josué não estava fazendo nada que eles já não tivesse conhecimento e sendo ensinado por Moisés. Não foi assim? Moisés não chamou Josué e Caleb para espiar a terra prometida? Foi ou não foi? Da mesma forma agora, Josué, que já conhecia a terra prometida, porque esteve vigiando aquela terra, agora ele manda dois de sua confiança para entrarem naquela terra e espiarem. Amém, queridos? Todo quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Continua aí no versículo, no cap, no versículo 1. Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raab, e pousaram ali. Que eles chegaram na cidade e pousaram na casa de uma prostituta. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, pastor, que espias eram esses, com um objetivo de guerra, pararam num prostíbulo. Calma, queridos, amém? Primeiro que a prostituição é, entre aspas, uma das profissões mais antigas do mundo. Segundo que numa sociedade totalmente pervertida que era a prostituição, era, infelizmente, muito comum, muito comum. E, ao entrar o contexto da ensejo a é isso, ao entrar na cidade, qualquer pessoa diferente que entra numa cidade, ela começa a ser notada e vigiada. Aqueles dois espias chamaram a atenção de muitos, de muitos na cidade. Vocês vão observar isso na leitura, no decorrer do texto. Chamaram a atenção, a entrada deles, e, obviamente, eles estavam numa posição estratégica, analisando as situações, e pararam no lugar onde, creio eu, o que, aonde poderiam parar, aonde precisariam se esconder. E a casa que aparece é uma casa improvável, queridos. É uma casa absurda. É uma casa que não, não, não pode estar lá dentro. É uma casa que, aos nossos olhos e nosso raciocínio, fuja de lá. Queridos... Deus usa o absurdo para fazer milagres. Deus usa o improvável, Deus chama aquele camarada que ninguém dá nada para levantar e fazer uma grande nação, fazer um grande rebuliço espiritual. Assim Deus faz. E ele entra numa casa, os dois espias entram nesta casa, nessa casa de Raabe, quero entender, por ser a casa dela, um prostíbulo, ela era a, gran, a mulher que gerenciava toda a prostituição que existia naquela casa, olha, olha o grau de pecado de envolvimento que era Raabe, eu não quero mitigar, não quero esconder, não quero macular ah, o pecado de Raabe, muito pelo contrário, uma mulher totalmente envolvida no erro, totalmente envolvida no erro, uma prostituta e não apenas prostituta, mas aquela que gerenciava uma casa de prostituição, e eu vou acentuar muito, queridos, o de um pecado dela, para que vocês possam ter entendimento e dimensão o quanto Deus transforma maldição em bênção. Como Deus transforma vidas. Como Deus usou aquela mulher ali, uma prostituta, tanto lugar para aqueles dois camaradas parasse, pararem. Poderiam parar, mas eles param na casa de Raabe, a prostituta. No lugar mais improvável, eles ali param. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha o que diz versículo 2. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens do Espírito de Israel para espiar, ou seja, queridos, se essa notícia chegou ao rei de Jericó, é porque o burburinho já estava rodando ali que eles chegaram. Ou seja, eles já estavam procurando lugar para parar, para fugir, para se esconder, porque o rei de Jericó já soube que os dois espíritos estavam ali, e queria realmente saber o porquê deles estarem ali. Versículo 3. Mandou pois o rei de Jericó dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os dois homens e disse: Para aqui, queridos. Agora o rei o rei de Jericó manda uma comitiva até a casa de Raab, a notícia chegou que eles estavam lá, e ao chegarem naquele lugar, queridos, Raab vai falar algumas coisas para aquela comitiva, mas o que me chama atenção, queridos, é o que ganharia essa mulher escondendo dois camaradas que não sabem de onde vieram, dois espias, não sei nem o nome, não eram clientes, o porquê de estarem aqui, se a Haab, e ela tinha toda a possibilidade disso, olha, estão aqui, rei, tu queres? Eles estão aqui, ó. pode pegar. Raabe seria honrada, Raabe seria beneficiada com favores, com riquezas, o rei iria beneficiar a de uma forma extraordinária. Mas aquela mulher não quer riquezas. Aquela mulher queria algo além que depois vai ser despertado aqui no decorrer do texto. Aquela mulher queria muito mais, muito mais, queridos, do que riquezas, do que exaltação. Essa mulher já demonstra aqui um, uma, uma, um desejo enorme de largar aquela vida. Aquela mulher vai mostrar, por incrível que pareça, queridos, um conhecimento tremendo de Deus. E os irmãos vão ver isso. Mas Raab é improvável, aquela em que ninguém dava valor, não quis riquezas. Ela queria Deus, meus amados. Ela queria uma oportunidade de conhecer Deus. É ela queria uma oportunidade de mudar de vida, ter sua vida transformada. E ela sabia, queridos, como um dia vai acontecer nesse mundo. Não ficará nada. Não levaria nada. E Jericó estava para ser destruída, tomada, e não ficaria nada. Muitos morreriam. E aquela mulher certa de que Deus poderia salvar a vida dela. Crer que Deus possa nos guardar. Em nome de Jesus, amém? Deus nos guarda, nos livra, nos liberta. E Rabi estava ali agora e ela começa a falar com, com aquela comitiva. Olha que de versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após, eles depressa, porque eu já alcançareis. Ela, porém os fizera subir ao eirado, o telhado, e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Queridos, aquela mulher, ela, ela, ela consegue ali não ser seduzida e entregar aqueles homens, por mais que ela pudesse ser muito bem beneficiada, como eu falei, mas ela novamente não entrega aqueles dois homens. O que faz? aquela mulher, não entregar esses dois espias, que eles dizem que eu quero, o que me faz estar aqui hoje? O que me faz não olhar para trás? O que me faz não, não voltar aos meus costumes anteriores? O que me faz não voltar aos pecados que eu cometia, porque eram bons? O que me faz me manter fiel na casa de Deus, ouvindo a palavra, buscando a, a, a santidade? O que me faz, o que me leva a isso? Aquela mulher, queridos, ela, ela correu um risco imenso, ao mesmo tempo que ela protege, ao mesmo tempo que ela podia receber benefícios, riquezas, entregando os dois espias, ela também poderia ser morta, escondendo-os. Olha que ponto, olha os extremos que essa mulher é, percorreu, poderia enriquecer e poderia morrer. Atitudes extremos de quem quer mudar de vida, de quem quer transformação, queridos, a necessidade faz o homem, a necessidade faz o homem, a necessidade faz você buscar Deus, se não fossem os problemas, não teriam um aqui na igreja, se não fossem as adversidades, não estaríamos aqui, se não fossem as lutas, não estaríamos aqui, se não fossem as nossas imperfeições, não estaríamos aqui, por isso que a semente tem que estourar, queridos. Quando a semente estoura, quando a semente é pressionada, sai vida. Rabi estava pressionada em todos os sentidos. Se eu entregar esses homens, vou ser beneficiada, mas vou continuar a minha vida que eu não quero mais. Se esconder, escondê-los aqui eu posso ser pega e aí eu vou morrer. Ela preferiu esconder os dois discípulos. Ela preferiu correr o risco de morte para mudar de vida. Queridos, todo dia que eu decido seguir Cristo, eu estou escolhendo, eu estou escolhendo servi-lo. Eu estou escolhendo morrer para a minha própria vontade. Todo dia. Aquela mulher assumiu o risco de morte. Queridos, não tem conquista sem riscos serem assumidos. Não tem. Não tem vida lá fora, em qualquer lugar com Deus, sem assumir riscos. Não tem. E quando eu assumo os riscos, eu, obviamente, queridos, eu vou com todas as minhas forças, com todas as minhas, as minhas habilidades, vencê-los ou, pelo menos, mitigá-los. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Todos estão me entendendo? Aí essa mulher começa a falar coisas lindas a partir do versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no telhado, né? e lhes disse, bem sei, guarda isso, queridos, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizesse aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruís, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus, de debaixo, na terra. Queridos, quem está falando Isso é uma prostituta, como ela tinha esse conhecimento? Infelizmente, queridos, com os homens que ela se deitava na cama, os viajantes que vinham, e ao entrarem na casa dela, ao se prostituírem com ela, falavam, olha, eu ouvi, você tem ouvido, você tem sabido do que tem acontecido, do que como um Deus do, do povo de Israel abriu o mar vermelho e dizem que eles estão vindo para essa direção, e aquela mulher, queridos, creu aquela mulher sendo usada, abusada, em pecado, mas ao ouvir de forma indireta uma mensagem de fé de que um, um Deus abriu um mar vermelho e está levando um povo para entrar nessa terra, uma coisa absurda, que até hoje muitos duvidam se o mar se abriu ou não, nós cremos pela fé, mas imagina naquela época uma mulher prostituta, uma mulher totalmente sem Deus, mas a fé vem pelo ouvir a pregação, vem por ouvir a palavra, até da boca de um impuro, até da boca daqueles viajantes que entravam para usar aquela mulher, mas ela tomou, é o que Hebreus 11, 31 diz, pela fé, Raabe recebeu os espias em paz, pela fé, Raabe teve, como o escritor, os hebreus falam, Raabe teve paz em receber os espias, que paz é essa? Que podia ser morta? Que paz é essa que Hebreus declara que rabi teve, se não a paz de Cristo, que excede todo entendimento? Pela fé, rabi recebeu aqueles homens. Pela fé, Raab ouviu a mensagem que o povo de Deus, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, e ela creu. Queridos, creia nessa noite. Nós temos muito mais do que o um mar que se abriu. Nós temos a palavra toda para crermos. Creia, não desista, não pare. E olha, não é uma prostituta que está falando, são homens e mulheres de Deus estão subindo num um púlpito e pregando para você. Aquela mulher creu, queridos. O absurdo aconteceu aos olhos naturais. A mulher, de uma forma indireta, creu na mensagem que foi passada de boca em boca por homens impuros. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certeza de coisas que esperam convicção que ele certeza, aquela mulher tinha certeza que o mar tinha sido aberto, aquela mulher tinha certeza que o povo de Deus entraria em Jericó e destruiria aquela grande cidade, queridos, ninguém cria nisso, nem o povo judeu cria, que murmurou o tempo todo, uma cidade enorme, muros enormes, é, meu Deus, portas enormes, ferrolhos enormes, o povo de Jericó, ninguém cria. Que povo é esse que vem do deserto e vai entrar aqui? Rabi creu. Rabi aceitou. Rabi, pela fé, recebeu essa notícia. E cria que aquilo iria acontecer. Queridos, a necessidade faz o homem. Enquanto os outros estavam vivendo numa boa, em Jericó, comendo e bebendo... Tudo tranquilão, isso é mentira, não vai acontecer nada. Quando a, o calo aperta, queridos, uma fagulha para mim é sinal de Deus, um detalhe para mim é Deus falando. Assim tem que ser as nossas vidas, amém? Nos detalhes, ponto a ponto, Deus está falando, Deus tem algo a fazer, Deus está trabalhando, e aquela mulher cria nisso, amém, igreja? E ela prega, né? Porque olha o versículo 11, não? Interessante que o versículo 9, eu vou ler de novo o versículo 9, Ele disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, olha, como é que ela sabia disso, né? olha que fé, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, tem outra versão aí para desmaiado? Se derretendo, de medo. Se derretendo de medo, olha só, queridos, olha o pavor que estava acontecendo naquele meio, naquele povo, olha o pavor gerado por tudo isso, o um medo que desmaia, o um medo de letargia, o um medo de sem saber o que fazer, estão desmaiados, é como se a Raab falasse, olha, todo mundo sem noção, todo perdido, sabe nem o que está fazendo, mas eu tenho certeza de fé, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer nessa cidade, eu tenho fé que Deus pode me guardar, mas os demais estão todos desmaiados, ó, cheios de medo, e vão morrer assim, porque não querem mudar de vida, não querem ter suas vidas mudadas, transformadas. Versículo 11, perdão, 12. Agora pois, agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida, meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da... Olha que aquela olha que Raabe fala para os espíritos, olha, eu estou fazendo isso tudo por vocês, eu creio nesse Deus que vocês servem, só que tem uma coisa, eu não quero ser salva sozinha, tem minha mãe, tem meu pai, tem filhos, filhas, minha parentela toda, Talvez ela fosse, com o seu trabalho, quem sustentava a família. E ela fala, Senhor, olha, vocês não se esqueçam da minha casa, da minha família. Amém, queridos. Ela, em momento algum, ela foi egoísta. Em momento algum, ela pessoa apenas em si, ela pensa na sua casa. Olha, mas tem que ser minha casa toda. Tem que ser minha família toda. Tem que ser o pacote completo. Essa mulher, queridos, ela, ela consegue tem uma fé que entra no Novo Testamento, ela, ela, ela crê que a casa dela toda seria salva. Seria mais difícil, querido salvar essa galera toda? Seria ou seria? Seria. Mas se não for assim, não quero. Olha, vamos fazer um pacto. Senhor, faça isso você também, queridos. Olha, eu quero a minha casa, do primeiro ao último. Senhor, salva do mais incrédulo aquele que parece que está mais perto. Fala isso com Deus, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Toda a minha casa vai se converter, essa mulher, queridos, ela, ela abre as janelas do Novo Testamento e ela vive a graça, é a própria graça de Deus na terra, no Antigo Testamento, pula para o 17, olha o que diz o versículo 17, disseram lhes os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra... Não atares este cordão de fio de escarlata, vermelho, né? A janela por onde nos fizeste descer. E se não o recolheres, em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Os espias só pedem uma coisa, olha. Quando nós invadirmos Jericó, para que nosso pacto tenha valia, faz o seguinte. Coloca um fio vermelho na sua casa porta da sua casa, porque nós saberemos que é aquela casa que a gente não pode matar ninguém, a gente vai entrar e vai salvar todo mundo. Queridos, colocar, como a Bíblia diz aqui, esse cordão de escarlata, esse cordão vermelho nas vergas, na porta, nas ombreiras da porta, isso lembra o que para você? Páscoa, cordeiro, morto, sangue nas ombreiras da porta, por aquela porta, o anjo do mal, o anjo da morte, não podia tocar em ninguém daquela casa. Querido, e essa mulher, eles sem saber muito bem, talvez, o, o simbolismo daquilo, ela coloca ali, aquele cordão vermelho na porta da sua casa. Queridos, coisa de louco. Numa guerra, onde tudo começa a estourar de um lado para o outro, você quer sair correndo. Cai uma bomba, cai um não tinha bomba naquela época, né, queridos? não tinha pólvora ainda, mas, querido, tinha, tinha outros recursos. Aquele homem, o que, é que ele faz? O que, é que aquela mulher faz? Ela decide ficar em casa. O couro comendo lá fora, e ela, pela fé, mais de uma vez, ela decide ficar em casa, esperando o salvamento daqueles dois homens. Querido, isso é fé ou não é? Tem que ter muita fé para esperar socorro. Quando tudo estava sendo destruído lá fora, ela permanece dentro de casa esperando o socorro daqueles dois homens. Pois bem, vou colocar aqui, nem maluca louca, um cordão vermelho. Guerra dali, guerra... Dali. Será que aquele cordão vai se manter? Não, eu creio que o cordão vai ficar ali direitinho, ninguém vai, ninguém vai tirar. Será que não vai passar ninguém aqui e tirar de propósito? Que coisa é essa, um cordão... Não, eu creio que vai ficar direitinho ali. Diferente dos nossos, que caíram todos, né? é? Mas eu creio, queridos, que vai ficar ali. Muita fé. Eu não estou tô, tô zoando, não, tá, gente? Estou brincando. Vocês sabem que eu brinco com isso. Eu mesmo coloco as coisas e cai tudo. Então, se eu fizesse isso, você... meu Deus, céu, ia estar tudo agora no chão. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que aquela mulher cria que aquele cordãozinho ia permanecer na porta dela e que aquele cordãozinho serviria de identificação para as demais, entre todas as casas. É muita fé, queridos. É muita certeza que Deus estava ali. Essa fé que havia vir em Raab, que deve existir em nós mais demais. Amém? Pula para o versículo 27. 21, perdão. 21. Eu gosto da, da naturalidade de Raab. Olha o que ela diz no 21. E ela diz, segundo as vossas palavras assim seja, então despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de calata, a janela, ponto, fechado, simples, né, queridos, bom, é isso, tá bom, é um cordãozinho, bom, tchau, um abraço, fico esperando vocês aí, queridos, é muita tranquilidade, eu não ficaria assim, não, eu ficaria na janela, cadê eles estão vendo aí, fecha a janela, menino, você abre a janela e fica vendo, não, eles estão vindo, estão chegando, tranquilo, ela disse, segundo as vossos lábios, assim seja. Amém. O que, que ela disse? Amém. É para botar o cordão? Amém. É para buscar Deus? Amém. É para ver a igreja? Amém. É para ler a Bíblia? Amém. É para servir? Amém. Amém, queridos. Faz, faz, fazemos tantos... Poxa, mas o que vai ser da minha vida? Pô, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, aquele compromisso. Queridos, amém. Se é assim? Amém. Se eu tenho que ler, se eu tenho que buscar, se eu tenho que orar? amém, mas não queremos dar amém, queridos, não queremos dar amém e queremos que o cordão permaneça lá, queremos que, seja, que a nossa casa seja salva, mas não quero dar o um amém, não quero fazer aquilo que Deus colocou como certo na minha vida, mas eu quero que, eu, que haja salvação na minha casa, eu quero que as coisas deem certo, eu quero que o cordão não caia, eu quero que quando vier a destruição minha vida seja poupada, Somos assim, queridos, mas crer, esperar, confiar, aguardar, como essa mulher nos ensina hoje. Queridos, precisamos caminhar nesta fé. Amém, não amém amém? Glória a Deus. Dê um pulo, queridos. Lá agora no capítulo 6, os irmãos sabem toda a história. Jericó é invadida, queridos. Jericó é invadida, destruída. As sete voltas que são dadas ao redor da muralha de Jericó, um outro milagre, um outro evento. Era tão absurdo entrar naquela cidade, queridos. Era tão absurdo. Era tão impossível entrar naquela cidade que só um milagre para aquelas muralhas caírem. E foi esse milagre. O povo começou a orar, começou a louvar, e as muralhas caíram. Na mesma proporção de um mar se abrir, é Jericó cair. Milagre. Olha a dimensão da fé daquela mulher. Ela olhava todo dia, ela morava num muro espesso, enorme. Ela sabia, ela olhava para o muro e falava, cara, não tem como esse muro cair. Não tem como. Ela sabia da impossibilidade, ela sabia do obstáculo, o tamanho do obstáculo, mas ela cria. Amém, meus amados? Creia em nome de Jesus e crê. não é não é fugir da realidade. Muito pelo contrário, crer é encarar a realidade, entender que Deus vai fazer. Amém? Aí depois de tudo isso, Jericó é destruída, queridos. Mas antes de tudo ser destruído, olha o que diz capítulo 6, versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Rahab e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó, Deus poupou aquela mulher, Deus, não apenas ela, mas toda uma família, quero chamar os irmãos de louvor, toda a família foi poupada, porque aquela mulher, Raabe, creu, Aquela mulher teve fé, esperou, queridos, quão difícil deve ter sido a espera, quão difícil deve ter sido ficar na, na sua casa. Lembre, queridos, vou repetir, a casa de Raab, ela ficava em cima do muro. Ela ficava em cima do muro. Então, queridos, vocês imaginam os muros caindo e aquela mulher esperando salvação. Ela esperou. O muro caiu casa dela não caiu, o cordão não caiu, senão a casa não era identificada, Que eles tem um cordão na minha casa, na sua casa, em nossas casas, o inimigo não pode entrar em nome de Jesus, tem um anjo na tua casa, que protege dia e noite a sua casa, a sua vida, a sua família, creia nisso pela fé, eu não preciso ver, você não precisa ver, nós cremos, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Amém, queridos? Eu nunca vou me esquecer um dia, O meu eu aprendi muito com o meu antigo pastor, né? principalmente em poder de Deus. Então, eu me lembro que um dia ele estava expulsando, expulsando um demônio e, o... e ele, ele gostava de chamar algumas pessoas para participarem desses momentos. E estavam eu e a Luciana, mais dois casais... Creio, pelo que eu me lembre, numa sala, e o demônio tomou aquele homem, tomou aquele homem, tomou aquele homem, e aí, fazendo uma bagunça ali, um pastor muito sábio nesses momentos. E o demônio falou assim para a fronteira eu vou lá na tua casa agora e vou destruir os teus. Aí o pastor falou: Ah, é? Você vai? Vou. Então você vai agora. Estou te dando uma ordem você ir lá na minha casa agora e você vai ver o que tem lá. Vai lá agora. Vai na minha casa agora. Ah, não vou, não vou, não posso, não posso entrar lá, não posso entrar lá. Que Queridos, creia no mundo espiritual, amém? Creia no mundo espiritual, não tenha medo, não seja como a população de Jericó, desmaiadas, desmaiada em seus medos. Não, creia, creia, permaneça, Deus é conosco, vigiamos, claro que vigiamos e temos que vigiar, mas saiba que naquilo que passar por nós, naquilo que não for da nossa competência, Deus nos guarda amém igreja, Aleluia. glória a Deus, Aleluia, Josué foi lá e resgatou aquela mulher queridos, pastor, mas tá bom, acontece isso com muitas pessoas, sim queridos, mas você talvez não tenha entendido ainda quem foi Raabe, porque Raabe foi uma mulher queridos, que, dê um pulo aí na sua bíblia, vai lá para o evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, pode ficar no violão Gustavo, por favor, Vai lá em Mateus capítulo 1, queridos. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Mateus capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia, aí, vamos ler. Eu faço questão de ler esse texto, queridos. Porque essa mulher, aos olhos da sociedade, impura, prostituta, sem esperança. Essa mulher que já no Antigo Testamento, queridos, é Demonstra uma fé tremenda, tem a sua vida transformada, salva a sua vida, salva a casa, a vida dos seus pais, seus filhos, sua família toda salva. Essa mulher, Mateus capítulo 1, quando vai fala, falar da genealogia de Jesus, ou seja, todos os antepassados de Jesus, toda a árvore genealógica de Jesus, dentro da árvore genealógica de Jesus, olha o que diz Mateus 1, versículo 5. Salmão gerou a Raabe. De Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. Raabe, para aqui, queridos. Raabe gerou a Boaz. Dê um pulo agora para o versículo de número 16, que é toda a genealogia. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Marta, da qual nasceu da qual Maria, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo na genealogia de Jesus está Raabe uma prostituta que Deus transformou Deus pode transformar a minha vida a sua vida, qual o teu impossível queridos, para Deus não há impossíveis para Deus claro que ele pode transformar restaurar tudo, basta uma palavra dele mas tenha fé, creia, não pare permaneça se enche de fé nesta noite, vamos orar, vamos louvar, feche seu Jorge, vamos louvar de todo o coração, fala com Deus aí no seu lugar, enquanto nós estivermos orando aqui, queridos, olha, é, enquanto estivermos orando aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu e o missionário, o diaconisa Érica, vamos estar aqui orando também, por vocês, mas não deixe de estar aqui não, aproveite essa oportunidade, Rabi aproveitou a oportunidade, Rabi sabia que era agora ou nunca, ela não queria ser mais a mesma, ela não queria mais viver com aquilo, ela não queria mais conviver com aquela situação, ela queria vencer aquele problema, e ela venceu, não só venceu queridos, mas Deus a honrou, ela está na árvore genealógica de, de Jesus, se formos traçar todos os antepassados de Jesus, encontraremos ali, Rabi, uma mulher cheia de fé, cheia de fé, que não negociou, mas já assumiu uma postura de mulher de fé, e Deus a honrou, vamos louvar, aleluias, Isso, venha, sai do seu lugar Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda Vamos chamar a atenção de Deus nesse lugar, amém?
0: Victoria.
1: Toda igreja de olhos fechados ainda Deus amado, estamos aqui na tua presença Senhor nós cremos que tu já falaste bastante nesta noite eu quero fazer um apelo a toda a igreja de olhos fechados, em oração louvando se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregar agora levanta a sua mão bem alto se tem alguém aqui nesta noite assim como Rabi Rabi decidiu naquela noite Rabi foi salva naquela noite e ela e toda a sua casa e a sua vida foi mudada, restaurada transformada vou fazer só mais de uma vez esse apelo se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregar hoje, agora aí mesmo no seu lugar levanta bem alto a sua mão amém, eu creio que estejamos em família Deus amado em nome de Jesus meu Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, meu Pai, porque o improvável aconteceu, Deus, aquilo que ninguém imaginava, aconteceu, e eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre todos aqueles que aqui estão, aqueles que estão em seus lares, o improvável vai acontecer em nome de Jesus, o que as probabilidades dizem que não, não dará, nós repreendemos agora em nome de Jesus, toda a probabilidade, dizemos Senhor, faz o milagre acontecer, derrama a fé de Raab sobre nós, essa fé inconfundível, essa fé perseverante, essa fé que não desiste, essa fé Deus que permanece, essa fé que assume riscos, essa fé que não negocia, essa fé que espera, essa fé, essa fé que vê em detalhes a Tua presença Senhor, essa fé que, que uma muralha daquela que sustentava a sua própria casa cairia, uma fé que é alimentada por ouvir a palavra, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra, aquela mulher ouviu e creu, nós queremos continuar crendo meu Pai, começa conosco meu Pai nesta noite, na minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus, meus pais, Senhor, sobre os pais de cada um aqui, menor ao maior de cada casa, que haja salvação nesta noite, enquanto estamos aqui Senhor, nós cremos que anjos de Deus estão ministrando nos nossos lares vidas estão sendo tocadas e transformadas rábera prostituta Senhor e agora está na, na sua genealogia meu Pai obrigado Senhor, porque Tu és experto em transformar vidas te louvo Senhor pela transformação que tu fazes até os dias de hoje não há impossíveis para ti obrigado meu pai, porque pela fé Raab recebeu em paz aqueles dois espias em nome de Jesus amém, e amém se você quer nisso querido, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus glória a Deus Podem se assentar. Glórias ao Senhor. Amém? Queridos, estamos quase encerrando. Estamos encerrando já a liturgia do culto desta noite. Quem foi abençoado aí, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar essa série? Vamos continuar pregando sobre mulheres de Deus? Graças a Deus pelas mulheres. Amém? O que seria dos homens sem as mulheres? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Queridos, eu quero dar um aviso só, terminando, que eu me esqueci. Olha, eu, por exemplo eu vou levar um, um prato de salgado é, para a Benfica, ok? Então, se alguém quiser, eu indico a nossa, nossa irmã que faz as cantinas aqui, ela está com uma lista de ceia, se você quiser, se for um preço acessível a você, fale ali com a Ida, tá bom? Que a Ida está organizando isso. Para quem quiser, você é livre para, obviamente... É, com qualquer outra pessoa, mas a irmã está aqui, ela pode trazer, ela vai trazer aqui domingo, entregar em mãos para mim, então pode ser um facilitador também para vários outros irmãos, amém? Da mesma forma, abro para outras pessoas que queiram, da mesma forma, é, colocar o seu serviço, para que possam também ser abençoadas, amém, queridos? Glórias a Deus! Encerrou? Encerrou, Amanda? Posso encerrar? Amém! Então, queridos, vamos colocar de pé agora, para orarmos, entregarmos a Deus, agradecermos por esse dia que Ele nos deu. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, porque tu és, um, tu és bom. Só Deus é bom. Eu não sou, ninguém aqui é, mas Deus é bom. Obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia que alcançou aquela mulher. Obrigado pelo Teu amor que alcançou aquela mulher. Obrigado, meu Pai, pela Tua graça que alcançou aquela mulher e que nos alcançou. Deus, carecemos demais de Ti, Deus, continua conosco, nos conduzindo, nos livrando de todo mal, estando às nossas, à nossa frente, guerreando, meu Pai, as nossas lutas. Obrigado, meu Pai, pelo Teu amor e pela Tua condução. Deus, despede o Teu povo em segurança, em paz. Nos dê, meu Pai, um culto de ser maravilhoso domingo, traz o teu povo, vamos nos alegrar em ti, nos alegrar, Senhor, pelo teu nascimento, nos alegrar pela tua vida em nós, Senhor, certamente tu nasces cada dia em nossas vidas e nós o louvamos por isso, obrigado, Senhor. Despede-nos em paz, nos livra de todo mal e com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre, toda a igreja diga, amém. Amém. amém dê uma linda salva de palmas a Jesus Deus abençoe a todos vamos em paz